0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 4 de setembro de 2023, virada de chave, hein? Virada de chave com o um pezinho no outro canto ainda, mas prévia da temporada da NBA 2023-2024, eu sou o Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Depomuceno. Lucas! Estamos aqui para mais um tradicionalíssimo preview NBA by KTO. Tudo bem? Animado para falar de NBA depois de semanas aí mergulhado, imerso no mundo fiba? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado.
1: Não só estou pronto para falar de NBA, Guilherme, como estou ansioso né, para falar de NBA, a NBA tem uma responsabilidade muito grande para mim nesse momento, que é ser um band-aid emocional gigantesco, né, Guilherme? Porque meu coração está sangrando. É, embora o Brasil continue vivo no, na Copa do Mundo de Basquete, né, porque o Luka Donti ainda participa da competição, é, o restante dos atletas brasileiros foram eliminados, né, Guilherme? Então, isso machuca demais. E agora é hora de, poxa, NBA, né? Fal, Falar a verdade, Guilherme, faltam aí 40 dias. É isso? 40 dias? 50 dias para começar a temporada oficialmente, né? 24 de outubro.
0: Contagem então, regressiva.
1: Contagem regressiva demais, né? Então, poxa, já está em cima, né? Quando a gente terminar de fazer os previews, já deve estar tá rolando até é, pré-temporada. Então, Gibas começou. Começou a temporada da NBA aqui no Café Belgrado? Começou a temporada da NBA também aí no seu ouvido? Agora só se prepare, viu? Só se prepare. Porque as emoções serão intensas e hoje, para falar de intensidade, Guilherme, uma hum. equipe que fez uma mudança intensa no seu elenco, né? A equipe que mais virou a chave, dá para dizer assim, de uma temporada para outra, Guibas, o Austin Wizards deixou de ser é, uma equipe de meio de tabela, né? Ou pelo menos essa é a ideia. Que todos têm a olhar para o elenco atual, para a direção que a franquia toma, e vai ser uma equipe. Sinto dizer, Guilherme, assim, sinto no, no sentido de sentir mesmo que eu acho que vai acontecer, mas ao mesmo tempo sinto no sentido de, poxa, é uma equipe aí que é, muita gente até ignorava, né? Sinto dizer que vai te obrigar a olhar para ela, viu? Porque a tendência é que acumule é, altos altas escolhas dos próximos drafts. Além disso, já tem uma galera que tem um certo carisma por lá. Então, Gibas, Washington Wizards, primeira equipe aqui do nosso preview. É, em outras edições de preview, Guilherme, normalmente eu pediria para você comparar com uma, uma uma espécie de comida, né? Algo parecido assim. Hoje eu ainda não sei o que, é que eu vou pedir para você comparar o Wizards, Gibas. Então, traz aí. Vou deixar o episódio. O que, que o episódio vai pedir, sabe? Então traga aí o que você tem a dizer de abertura, né? De opening statement sobre o Washington Wizards. A equipe que não fica no estado de Washington. Né?
0: Não, não fica. É, fica no Distrito de Columbia, né? O Distrito Federal é, dos Estados Unidos, no caso, não. DF, né? Então, Já pensou
1: se o Wizards ficasse no DF, velho? Ia ser é bom demais.
0: É isso. É, é rolar, né? Não vai rolar. Lucas... Eu ia ter o Zoninha tem reforma na Arena Wizards. <risos> ok. O Critico. Lucas... Isso é o um foda, achei até, né? Mas é o seguinte, o Wizards não chamou sempre o Wizards, a informação aí que talvez a pessoa pode gostar num preview, né, Lucas? Às vezes a gente não sabe o quanto de informações as pessoas podem querer num, num preview como esse. Cara, foram vários nomes antes de chegar no Wizards, desde que assim, desde os anos 70, chama bullet, chamava Bullets, de 70 a 97, é, por sorte, pararam com essa, essa cultura amamentista nos nomes de equipes, né, pelo menos no caso aqui específico Fez do Washington. Grande
1: aí. diferença isso, viu, Guilherme, no estado americano.
0: Acredito que, que foi uma, <risos> pelo menos um, um passo que a NBA deu aí. De 97 em diante, o Wizards, é, nomezinho um pouco carismático, vamos ter que falar a verdade aqui, não, mas um
1: que é isso? Você é contra Harry Potter agora?
0: Não, não, sou a favor do Harry Potter. É, Lucas, tem três jogadores no Hall da Fama da FIBA que já jogaram pelo Wizards, sabia disso? Pouca gente sabe, hein? É, tava ciente não. Andrew Gates a é, chutador australiano que tá até comentando os jogos, os jogos do Mundial agora, refletindo muito. Esquece na isso,
1: Gui. Esquece essa porra aí,
0: Fabrício Roberto e Michael Jordan. Michael Jordan tá nos dois Hall da Fama. No Hall da Fama da NBA tem um monte, né? Aí não vou sair falando aqui.
1: Mas o Michael Jordan jogou no
0: Wizards, Gibbs Porque muita gente tenta apagar essa história, até o próprio. Teve isso, né? O Jordan jogou no Wizards. E hoje, cara, o estava vendo um documentário sobre o 11 de setembro. Na verdade, eu não estava vendo, né? Jogaram na minha cara no TikTok um preview de um documentário do 11 de setembro. E aí eles queriam mostrar como era o... a manhã do 11 de setembro nos Estados Unidos. O que, que as rádios estavam passando, né? E uma das notícias que estavam passando é que o Jordan estava voltando a jogar, né? Naquela... Naquele... Naquele ano ele voltaria às quadras. Então aquele era um assunto que estavam comentando assim, né, na, na manhã e foi até curioso que a gente tá, ia falar de Jordan no Wizards hoje, né, não ia falar de Jordan no Wizards hoje, né, tô falando porque, enfim Lucas, outros jogadores mais ou menos com esse perfil aí tem que de... falar de
1: Jordan Wizards hoje, Guilherme, só é, ah. não é o Jordan que a gente tá se referindo agora mas ah, vamos
0: já, falar de Jordan. O, cara, o Jordan que vem aí pro Wizards vai Vai ser melhor com o Michael Jordan pro Wizards. Isso eu posso garantir para quem tá aqui com a gente. O que já é um hot take, né? Lucas, okay. outros jogadores também passaram pelo Wizards depois do seu auge, né? Infelizmente não é algo incomum por, pela, pelas bandas do Wizards. Recentemente, Paul Pierce, Ben Wallace, Chris Webber. Aí, no passado, eu acho que teria que ter um pouco mais de cuidado. Mas, por exemplo, Moses Malone jogou por lá. É... Também não... Sim, acho que teve, bom, teve ótimos momentos lá também, né? então não, não vou aqui, entrar, Mas
1: o Wizards não. é tipo um madureiro, então. Que ele pega os caras que estão perto de se aposentar. Tipo Souza Caveirão...
0: Cara, não, não tô aqui para discordar. Mas tô listando esses todos os nomes aqui, Lucas, porque um dos maiores jogadores da história do Wizards é simplesmente Wes Anselt. Wes Anselt, jogador que foi histórico lá no, no Washington Bullets ainda, né? É um dos maiores jogadores da história do basquete estadunidense, foi campeão da, da NBA em 1978, então tem uma. Traz consigo assim, um, um título enorme, e é, nada mais, né? Foi, né? Porque já, já faleceu em 2020, aos 74 anos. Pai de Wes Ansel Jr., técnico do atual. Washington Wizards. E Lucas, começo por ele porque, na verdade, ele é um técnico pré... não sei se é pré-rebuild, mas pré-este rebuild, né? Pré-essa nova montagem do time. E, Lucas, quando a montagem é feita com o técnico sem ser trocado, o, tre... o técnico tá no alvo, né? Pode acontecer que ele rode, até porque, vamos falar a verdade aqui, com todo respeito ao Wes Anseld Júnior e ao seu pai, a memória e a todos os grandes jogadores do Washington Wizards, e aí, estendo até a jogadores medianos do Washington Wizards e até jogadores irrelevantes do Washington Wizards Lucas ele tá no alvo ele tá no alvo, e aí eu fico pensando o que, que ele precisa fazer então para ser demitido, né, porque competitivo, competitivo a jogar pela KTO o Wizards não vai ser aliás, Lucas Antes de jogar essa no seu colo, fiz uma longa passagem aqui para os jogadores que passaram pelo Wizards. Eu não falei de brasileiros, né? Tivemos três. Nenê, Raul e Leandro, velho. Tivemos um, um bonde aí de brasileiros passando pelo Wizards. É,
1: achei um erro da sua parte, Gibas, Não ter começado por isso aí, né? Mas ao mesmo tempo, achei bom também, porque, porra, já ia doer, Ouvir o nome do Raul, já ia doer assim. Deixa quieto. É, deixa quieto. É, isso, né? é edita. Gibas, ó, oh, legal, né? Legal aí você trazer um pouco mais de Washington Wizards para a população, porque de fato não é equipe é... arrasta-quarteirão, né? Para a gente começar o, o nosso primeiro carteiro. Eu não sei porque eu falei isso. Ah, você, você inventou um pouco aí, porque, enfim, se você vai dar tudo de mão beijada <risos> para o ouvinte, não.
0: eu não sei porque eu falei, Leandrinho. Eu sei exatamente <risos> que o Leandrinho não jogou no Wizards. Cara, tô voltando ainda, né? Tô voltando. Hoje,
1: Guilherme, hoje. Os professores fazem isso também, né? É, inclusive, teve uma pequena revolta aqui na, na, na minha casa. Uma das professoras da Maria Alice sugeriu... Ela é de 12... A Maria Alice tem 12 anos, né? Então, ali, é sétimo ano, por ali. Sugeriu que o Faustão teria adquirido um órgão, né? Na escola. E, cara, isso causou uma revolta... Causou uma grande divisão, né? Entre os pais e mães e... e porque, assim, é de uma irresponsabilidade de né? Então, estou sentindo, Guilherme, que hoje até mesmo professores, eles colocam alguns erros, assim, na, na, na mente do, do adolescente, do jovem, justamente para causar o debate, né? Eu não sei se professor, se todos os professores querem ser influências ou não, mas alguns querem, né? Né? Mas e alguns trazem alguns erros, então tô falando tudo isso aqui, Guilherme, para defender o seu direito de trazer um erro fez por, por outra aqui. Tem inventado ouvinte. uma informação, é. né?
0: É, cara, aqui o Andrinho rodou muito, então mas ele jogou em Toronto, ele jogou em Indiana, mas Wizards não. Eu fiz é, Mas tipo
1: provavelmente fiz. aquela pessoa viu Wizards e aí já deu um pause no podcast, já foi, foi procurar, pegar. né? E aumentou, ganhou conhecimento, né, Guilherme? É. Então, okay. parabéns aí pelo, pelo seu erro e pela rápida correção, né? Ok. Porque... Aí a pessoa não fica indignada até o fim do, do podcast. E não tem reunião de paz, né? Caramba. É, é isso. Mas Guibas, a professora podia meter um, tô brincando, né? É, então o um Grupo Luísa, de
0: paz? Tem grupo todo. Você não tá no grupo de paz, não tem. Eu até a Vanessa que tava no no, no ímpeto de criar um, eu a desmovido essa ideia, de não ser ela a criadora, né? Se alguém ah, quiser é criar, a gente entra, mas você tipo, é tem, dela... tem que ter, tem que ter. Tem que, assim, na cidade né de, de
1: primeira infância, às vezes não, não tem que ter, ter sabe? Ah. Mas é importante, daqui pra, é, porque você fica sabendo de várias coisas que você jamais saberia, né? É, então é, é interessante. Mas, Guibas seguindo com Washington Wizards, esqueci até o que você me perguntou, né? Mas talvez não, não faça S. tanto... O
0: ele tá no olho do furacão, é mas até, pra, por quê? Até que não que faria que
1: é, tinha esquecido que você tinha dito, mas até não falei tanta diferença, porque eu ia falar exatamente a mesma coisa, né, Guilherme? O Washington Wizards, ele dá mais uma guinada no meio de algumas guinadas que foram dadas, né? É, só que as guinadas recentes do Washington Wizards eram tentativas de buscar um pequeno... É, uma pequena faísca que eles conseguiram nos últimos anos, né? É, quando eles tiveram, logo nos primeiros anos de, da dupla John Wall e Bradley Beal, o Washington Wizards aparecia, né, apontava como uma equipe de futuro, uma equipe promissora, uma equipe que muitos diziam ter o melhor backcourt da liga fora o do Golden State, né, né, e ainda era muito jovem, só que por motivos de construção de elenco, esse time nunca deu, deu liga assim, além do que já estava, e as contusões do John Wall foram danosas, né, né, mudaram muito o estilo de jogo do John Wall, e o John Wall não conseguiu mais ser um talento premium dentro da NBA, né, porque ele não tinha aquele pacote que a gente vê muitas vezes, Guilherme, um jogador que tem uma contusão séria voltar e voltar muito parecido, porque não depende tanto da sua explosão, né, e o John Wall era um desses que dependia muito, muito da sua explosão, né, e faz diferença você ser o mais rápido de todos ou ser rápido pra caramba, né? É, então o John Wall hoje ainda é rápido pra caramba, mas ele não é mais o mais rápido de todos, né? E isso tira uma dimensão do seu jogo que ele tinha, né? E hoje não tem mais. Né? E o Wizards ficou com, sei lá, 50 milhões empenhado no CAP por um bom tempo por causa disso. E a troca pra se livrar do John Wall foi isso: uma troca pra se livrar do John Wall não resultou em grandes, em grandes coisas, mas sempre assim: ah, tentei o John Wall não deu, vou de Russ Westbrook não deu certo o Westbrook, agora eu vou num, num pacote de jogadores bons também, sabe, não são é, não tem nenhum aqui ao tá? mas continua sendo competitivo, né então o Wizards foi sempre dando essas guinadas e agora, né é, busca um outro, outro tipo de guinada, né, e o Wes Ansel Jr ele não pode ser culpado pela construção de elenco do Wizards né? o Wes Ansel Jr, embora seja um Nepo Baby, é bom que se diga isso, né é ele é um Apple Baby cobiçado. Ele é um Apple Baby que, quando topou o Wizards, ele já era... É, ele não veio do nada, sabe? Ele não era um nome não falado, né? Então, assim, era um nome que já estava numa linha de sucessão dentro dos técnicos da NBA, né? Já era prospectado, digamos assim, como um futuro técnico. Então, acho que ele vai ter a sua chance aí de desenvolver uma equipe agora com outro tipo de perspectiva, né? O Wizards abre aqui o nosso preview porque é exatamente o time de pior previsão na KTO. Apenas 24 vitórias e meia, uma diferença de 10 vitórias e meia para a temporada passada. O Wizards terminou com 35 vitórias no último ano e agora se projeta uma temporada bem pior. Mas por que isso? Porque o Wizards é uma das poucas equipes abaixo de 30 vitórias previstas na KTO, né? porque é uma equipe que tirou do seu elenco os seus dois principais jogadores, né? Kristaps Porzingis, que foi o principal jogador da equipe na temporada passada, e o Bradley Beal, que tem sido o principal jogador da franquia nos últimos, sei lá, 10 anos, né? É, então, é, por ter feito essas mudanças, o Washington Wizards aponta né, para um outro lado da tabela, aponta para um desdesejo de play-in um desdesejo de pegar uma oitava posição no na, sei lá, nos playoffs e fala, quer saber? Não tem problema se eu for rabeirinha, sabe? Não tem problema se eu ficar pra trás. É... Então, é um, uma equipe que não, olha só, Guilherme, que eu vou dizer. Uma equipe que não tem perigo de deixar a desejar na próxima temporada. E isso é gostoso demais, Guilherme. Quando você passa 10 anos sem, como o Phoenix Suns fez, né, sem ter perigo de deixar a desejar, é péssimo. Agora, uhum. quando você agora quando você passa anos deixando a desejar e aí você vai para um ano de peito aberto, olha, esse ano não tem como deixar a desejar porque se eu for péssimo tudo bem e se eu for bom as pessoas vão dizer, nossa, olha só o Isas, velho, já tem uns cara bom e ainda assim não tem o perigo de ser muito bom. Então você não vai deixar a desejar, né, Guilherme? Então nesse momento, gabisal Salto, tá eufórico, tá em festa. Por quê? Porque o Wizards não vai deixar a desejar nessa temporada. E isso é bem legal. Se você quiser, Guilherme, eu trago aqui o que que mudou de fato no elenco, em todo mundo que saiu, todo mundo que Se chegou.
0: Quiser, porque deve é Pode ser dessa canção. É bonita. Lucas, 35 vitórias da temporada passada, 35 vitórias na temporada retrasada, 34 na temporada anterior a, a essas duas, só que nessa tinha menos jogos, então foi uma campanha bem melhor. Esse ano a odd tá quanto? 25? 24 vitórias e meia. Ai, né? ai, 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 ai. É, assim, é muita derrota, né? É muita derrota, uma temporada grande.
1: E, Gibas, outra coisa, né? Eu tô
0: pronto ainda para ir no under, mas ainda não tô pronto para ir no over. Vou, vou conversar um pouco mais com você para ver se eu decido.
1: Boa. É, Gibas, esse número de vitórias que você ficou repetindo aí, 35, 35, 34, garantiram ao Wizards um lugar de oitava hum. a décima escolha o tempo todo, né? É o purgatório. É. é. E, e isso significa o quê? Que o, o Wizards estava tentando pegar talentos é tentando os home runs, né? Tentando pegar aquele cara que não é o talento óbvio da classe, mas ainda assim é um dos primeiros a ser escolhido, né? É, então o Wizards pegou alguns jogadores aí, Daniel, Jackory, Kispert, John Davis, né? É, e agora vem com Bilal, né? Um Bilalzão aí é, e tá exposto, viu Guilherme? Todo canto que você olha lá na cidade de Washington, você vê o Bilal nos outdoors, né? Você vê o, o Bilal assim logo na, na... Na frente da arena, é, porque é o que o Wizards quer nesse momento, né? Mostrar o Bilal para o mundo, mostrar que, opa, agora é a reconstrução. É, então, Gibas, são jogadores que não deram nenhum deles o pulo do gato, né? O pulo do gato saliente, mas mostraram talento. Um que o Wizards já desistiu acabou de pegar um baita contrato, né? O Rui Hashimura. Então, esses jogadores que o Wizards pegou, a chance, a probabilidade é que eles tenham, de fato, bastante talento para mostrar ainda na NBA. Né? Então, agora devem ter um tipo de chance. A equipe perdeu, Guilherme, em relação à temporada passada? Os dois que eu falei, Bradley Bill e Chris Tapps, Monte Morris, ok?
0: Ok, perfeito.
1: Jordan Goodwin.
0: Jordan Goodwin, pouca gente se vê na rua sabe quem é, hein? Pra onde foi, é. Jordan Goodwin? Quem Phoenix sabe? Sans veio na troca ah, do Bradley ah,
1: Bill. Um acertante. E aí, alguns caras que, pelo amor de Deus, também, né? Taj Gibson, Kendrick Nunn, né? Kendrick Nunn veio na troca do Rui Hashimura, Vernon Carey Jr., um jogador de Duke aí, que teve uma grande campanha de high school e nunca se, se firmou na NBA, sequer em Duke, né? Mas também na NBA foi pior ainda. Jay Huff e a Zaya Todd, né? é, todos esses saíram, deram adeus, e aí o que, é que o time fez? Reassinou com o Caio Kuzma, um, um deal de 100 milhões por quatro anos, um bom salário para o Kuzma e um bom contrato para o Wizards, é, que deixa o time nessa posição meio flex, né? de poder ir para alguns lados diferentes, inclusive trocar o Kuzma, é, e adicionou via troca e draft os seguintes atletas. Jordan Poole, bom ruim? Bom, bom. Tyus Jones.
0: Hum, bom, Landry Isso é bom. bom. <risos>
1: Landry Sherrod.
0: É estressante.
1: Aí eu vou falar alguns mais rápidos aqui, né? Mike Muscala, Danilo Galinari, para não dar tempo de você dizer se são bons ou ruim. O Bilal, né? Bilal, sétima escolha do draft. Bilal, ah, Bivali. o Belé tá, tá lá em cima. É, e aí, jogadores que vieram na troca do, do Jordan Poole, Patrick Baldwin Jr., Ryan Rollins e, por último, Eugene Omori, muito difícil falar esse nome, viu, Guilherme? Difícil, veio, é o crânio, ele veio, né? Ele veio no contrato two-way, né? O Eugênio, o Eugênio da massa, né? Então, assim, Guilherme, dá para dizer que não teve outro time que mexeu tanto na estrutura, e assim, mais do que na estrutura, na direção... De um time nessa temporada, tanto é que é o time que mais oscila na KTO para baixo, tem um que oscila muito para cima, mas esse é o que mais oscila para baixo. É... E me parece aqui, Guilherme, um desejo da direção que esse time vá para o under. Então, quando tem muito desejo de uma direção de under, eu tendo aí no under. Nesse momento, eu sou muito a favor do under do Washington Wizards. Mas tem um, uma ressalva, tem bons jogadores. Se a gente projetar aqui um, um quinteto inicial, não vai fazer tão feio, né, Guilherme? São jogadores, de fato, de NBA.
0: O Eugênio o Morui é canadense, Lucas, não tem nada de ucraniano. É, tinha você outro... fez alguém pesquisar,
1: Guilherme, você, você brilhou de novo.
0: <risos> é, é o... Cara, quem que era o ucraniano, que, que tinha um nome meio parecido com esse? Às vezes tinha um P no meio. Jogou na NBA também. Eu tava
1: fazendo as contas, Guilherme, e ninguém se importa. <risos>
0: Você não sabe, cara. Sempre tem alguém que se importa, tá? Você que tá ouvindo aí, sempre tem alguém que se importa. É... Sempre auto ajuda. Tem. É, ajuda. Assim, supostamente, Lucas, é um time, é um quinteto que consegue competir, assim, os oito jogadores assim, que conseguem competir, mas... Será que é mesmo, né? Será que a gente acredita nisso mesmo, né? Assim... Eu sou muito fã do Jordan Poole, muito fã. Talvez esteja exagerando, mas acho que, ele, acho que a leitura sobre o Jordan Poole está um pouco, não está muito condizente com o que ele pode entregar. Acho que o, o Jordan Poole vai ser um, um fator nessa temporada. Acho que ele vai ser bastante notícia. Assim, acho que pelo, pelo fato dele jogar no Golden State, pela ter jogado né, no Golden State, sair da maneira que saiu. É, ter tomado o soco que tomou ter tomado o soco que tomou e estar num time que vai precisar dele como criador num nível que nem o Golden State precisou porque enfim o Golden State usava muito ele como criador e ele era um dos, dos elementos fundamentais para a criação do um contra um né do volume de três pontos e jogando naquele time com Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green ele era um criador relevante e jogando naquele time, ele vende 20 pontos por jogo, numa temporada que ele tomou um socão. Então, é. cara, eu tenho e motivos... E antes disso,
1: ele foi fundamental num título, né?
0: Num título, no jogo decisivo, foi um dos, dos personagens centrais da vitória. Eu tenho motivos para acreditar, Lucas, que num, num time pelado de talento como esse, ele faz quatro cestas a mais por jogo. Por isso que tô achando que ele vai para 28 pontos por jogo. Essa Rapaz. é minha... Essa é minha suposição... Não acho um absurdo que ele... para ele ter esse aproveitamento, ele tem que chutar oito bolas a mais do que as que ele vinha chutando. É uma suposição. Bom. É, um bom aproveitamento. Mantendo o aproveitamento, até perdendo um pouco, mas chutando oito bolas a mais. É muito chute. Ele chuta 15 o jogo. Vai ter que chutar 23. É muito. É verdade. Mas acho que vai ter noite que ele vai chutar vinte e tanto assim e aos poucos ele vai se tornar uma referência desse time. Vai chutar muito lance livre vai vai, vai ter que fazer muita coisa nesse time, então tô com esse palpitão de 28 pontos pro jogo aí pro meu amigo Jordan Poole não sei se tem ódio disso já na KTO mas se tivesse, iria pra, pro over de qual fosse o ponto pro jogo tem ódio de Mip, né? é, acho que ele é um candidataço assim, mesmo que já tenha sido, né, em outras em circunstâncias, um dos um dos títulos, assim, uma das das vezes ele era até favorito, assim acabou que não, não rolou. Lucas, então assim, acho que tendo Jordan Poole e tendo Caio Kuzma, que também é um outro jogador aço que eu gosto bastante, que é bem moderno, que evoluiu bastante lá. Acho que a gente vem aí para uma temporada em que os dois vão botar números cavalares, assim vai ser uma coisa bem impressionante. Agora, se você tentar completar esse, esse, essa dupla com o um elenco, pô. Vamos de rotação, Guibas? Vamos de rotação. O... o Bilal, imagino que vai jogar, né, Lucas? Acho que não... Vamos Faz
1: dar uma sentido. segurada no Bilal por enquanto. Tá, vou segurar Olha o Bilal. só, vamos de rotação. Projetando aqui um quinteto, tá? Perfeito. Tyus Jones, um Thales jogador Jones. que tem sido backup a vida inteira, mas mesmo quando era chamado ao time titular do Memphis, ele conseguia manter o nível, os caras perdiam de Jamoran e a gente viu o time ganhando. Verdade. Muito se devia ao comando de Tyus Jones Lá na armação, é... não é o um armador que você quer casar, sabe, Givas? Não. Mas é o um armador que, poxa, dá pra ter um relacionamento estável ali até.
0: Cara, é, é... é um armador que você não quer casar, mas você quer que a sua irmã case com ele. Porra, perfeito. Não é isso? Perfeito, Givas. É. Pô, você viu o discurso do Pop no Hall da Fama, velho? Ele vai falar do genro, ele fala que o genro dele é o senhor estabilidade, né? Aí eu fiquei, tipo, é o cara tá nunca, nunca muito empolgado. Nunca... Ele fala isso no discurso do Rota Fama, né? Ele vai ao <risos> e fala assim, senhor, estabilidade. Né? Nunca muito alto, nunca muito baixo. Sempre muito estável, muito confiável. Pô, é o genro dos sonhos, velho, né? É o genro okay. dos sonhos. Tá você lá. sabe
1: que, que em casa com sua irmão não é gênio, né, Guilherme? É cunhado.
0: Não, sim, é que eu usei o exemplo do, do Pop, okay. né? Porque eu não tenho filha, para dizer que é o... Eu também tenho irmã, né? mas Boa. enfim... É... Só uma imagem, Lucas, de dizer que assim, para quem você quer bem, <risos> okay. você quer alguém assim. Ok. Para você Aí... curtir a vida se emocionar, não sei se... É, é um
1: tem tipo... que ter mais sensualidade, né, Givas? A verdade é, é essa. A verdade é Então, Givas, Thales Jones e Jordan Poole projeto. Quero correr
0: mundo, correr perigo, sabe?
1: <risos> E o Jordan Poole é esse outro, né? É esse que Exato, faz... Exato, é perfeito. É. Então, assim,
0: tem um certo em Yang nessa Aquele verso aqui, né? do, do Baco do Blues, que ele fala assim, né, você tem uma cara de que vai foder minha vida. <risos> Ex <risos> exatamente.
1: Então, assim, tem um certo em Yang aqui nesse backcourt já. E no frontcourt, né, assim, nas posições 3, 4 e 5. A gente vai ver com muito destaque o Caio Kuzma. Acho que existe uma certa briga entre Danny Avedi e Corey Kispert, né. Acho que o Avid mostrou na última temporada que ele é um defensor bem joia, sabe? Assim, joia. Pode não ter evoluído absurdos no jogo ofensivo, não se tornou um Darius Sarit, que era o que se esperava, né? Que já nem é esse upside todo dentro é da NBA, mas, poxa, baita jogador Darius Sarit, né? É, pode não ter se tornado esse tipo de facilitador, mas já defensivamente já entrega bem, né? É, então acho que pode ter essa briga mesmo entre o Daniel Avid e Corey Kispert e o Big, né? tem ido muito bem nesse time, como um rim runner, o Daniel Gafford. Então, assim, quinteto eles têm. Agora, o que, que eles querem, né? Uma coisa é o que você tem, outra coisa é o que você quer. Imagino que o Wizards quer ver se, cara, esse, esses talentos jovens que eu tenho acumulado aqui vai dar o que falar, né? Então, para isso, eles vão botar, para jogar o Bilal o Koulibaly, acima de tudo, né? É... Johnny Davis, escolha recente de, de draft. Como é que e é tá com um Johnny
0: desses. Mas é tá ele
1: praticamente não jogou, né? Então, assim, eu tendo a achar que vou ficar com a ação que eu tenho dele aqui, né? Porque ele não teve chance de jogar ainda, né? Ele é um cara que o Wizards pegou já jovem. Ele é o cara que... Contra quem é que ele se dava muito bem no college, velho? Agora eu não tô lembrado. Mas ele... Algum dos top picks sofreu na mão dele okay. no, 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 no college depois eu lembro quem foi é, então assim quero ver ainda o que, que ele pode fazer mas fora isso Gibbs é uma coleção de talento assim que está com um pézinho meio dentro meio fora da NBA né os caras que vieram do Golden State né o Patrick Baldwin Jr e o Ryan Rollins não são motivos por enquanto para o Wizards falar nossa olha só que caras que a gente pegou né né? E maior, aí, o Galinari. É
0: um, um amador que joga muito pique, mete bola, e, tipo, eu, ele nunca sequer jogou no Golden State, né? assim, eu não tinha nenhuma moral. Assim. É. Fiquei bem curioso quando ele chegou. Eu vi algumas coisas dele na, na Summer League e tal, fiquei meio empolgadinho, mas, cara, o Steve não bota os caras, né,
1: é, Mas por um bom motivo também, né? É, Danilo Galinari, que é um atleta aí que. Disse que circulou os confrontos contra o Boston Celtics. Okay. É... Não sei que tipo de ameaça é, quem você pensa que é, Danilo. <risos> é... E aí, Mike Muscala, aí, um, um lembrete anual de que o Mike Muscala ainda está na NBA, Anthony Gill, Xavier Cooks, esse é o tipo de elenco que tem nas mãos, né?
0: Delon Wright. É o que não é o australiano lá, que a gente acha que joga na, 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 no NBB australiano, mas ele, na verdade, está na NBA? Xavier Cook, isso é ele mesmo. Cara, sempre que ele entra no Mundial, eu tenho certeza que ele joga no NBB australiano e, ele, na real, ele, ele é NBA. Ele é, é um daqueles aí... que a gente fala, a Austrália tinha 10 jogadores NBA. Era esse, então, que atrapalhava a conta? Sempre ficava hum. confuso, velho. Delon Wright,
1: né? Jogador de carreira na NBA. Acho que vai vai ter seus minutos, né? Acho que vai ser um bom treino ali pro Johnny Davis brigar por um minuto com ele. E o Landry Shamet, é um jogador aí com uma das testas mais proeminentes da NBA desde que ele chegou. Ele se destacava, né? Muito pelas bolas que ele metia e pela testa avantajada, né? É, e agora ele vem de um contender, né? Phoenix Suns. Vem de um na verdade, ele vem de um monte de contender, né? ele só jogou em contender, né? que era Philadelphia, depois Clippers, depois Suns, e agora vem para um Wizards aí, para uma nova, uma nova experiência, jogou no Nets também, né? uma nova experiência na carreira. Então, Guibas, não dá para você sair dizendo assim, venham ver, venham ver o maravilhoso Washington Wizards, né? Mas tem algum talento ali, tem coisa para você olhar, né? Uhum. E parece tranquilo um time de anda depois que a gente dá uma passada aqui pelo elenco inteiro.
0: Então, o time titular tem alguns bons reservas. E o time <risos> reserva... <risos> o time reserva é dolorido, né? Então uma lesão aí do Jordan Poo, eu não sei quem que vai fazer sexta, né? O Cusmo é craque, Guilherme. Ele é craque? Ele, o, Cusma... o Poo e o Cusma vão fazer pontos, velho, mas eles vão fazer todos os pontos? Questão, né? Interrogação. Porque assim falta muita coisa, né? Se você vai à rotação, vamos supor que o Joga 40, o Kuzma 40, né? E não, aí não você joga. acha que não joga tudo? Não deve jogar, cara. Os caras são jovens aí: né? 35, 35. 35 só pô, 35 é novo:
1: 40 na NBA. Porque isso
0: Tem que jogar, distribuir 13, por exemplo, na posição 2, hum, sei lá já então não tem, entendeu? já, já, já ficou ruim e se a gente tá usando na posição 1 35 também ou 32, sei lá do Tyus Jones, e aí vai ter que tapar esses 18 ali é, 16, né? 16 mais esses 13 28 minutos para um combo guard nesse elenco aí, quem que joga? Eu não sei se eu gosto, sabe? Já, já ficou assim sem meta do de... você, você pode entrar o Leandro Shamá de um, alguns minutos o Corey Kispert jogar um pouco mais que, Mas qual a posição do Bilal sua Bilal posição é, preferida para ele dois três e quatro né qualquer uma dessas ele ele joga ele,
1: ele é vai atual. mas assim a ele função é dele ele é meio batom sim okay. eu penso
0: batom quando pensar a função para ele
1: boa um batom do Blazers por ali.
0: Um batom que corre, né? que enterra. O então, é que, que batom já correu e enterrou, tá, gente? Esse batom de hoje, ele tá em outra... Tá com outra mentalidade. É,
1: outra situação
0: até outra mesmo situação. muscular, né? Exato. Cara, tá feio de fazer a rotação desse time, né? Você, quer, aí, você, assim, lesão, você acha que duas... sim? O
1: Wizards conseguiu expor o Bilal. Teve uma ótima temporada do Bilal. Uma temporada de sucesso, de muito sucesso. Perdeu 68 jogos. 14 vitórias, 68 derrotas. Vai mais o Bilau. Né? foi sucesso. Acho que uma boa, uma boa temporada, né? Então, uma assim, o Sarrafo é muito baixo para o preço Wizard. É.
0: O Sarraf é baixo, mas eles vão tomar muita pancada, viu, Lucas? Muita pancada, cara. Cara, isso aqui, assim, eu tinha falado isso antes da gente passar pelo elenco. Vai ser o Jordan puxou velho. O que vai ser o Jordan Poole show esse time aqui vai ser brincadeira? Vai ser um negócio, a gente vai ver coisas que a gente. Não... Você acha que Se vai prepare. chegar o um momento
1: que o Jordan Poole vai dizer, pessoal, vamos, vamos organizar isso aqui, né? E a gente vai. <risos> vamos dar uma organizada, vamos fazer uma coisa mais direitinha, né? O cara vem do, do basquete mais, sei lá, mais fora da bola, mais ações Fificado. e tal. E ele era um roaceiro, é. né? É. E aqui acho que tem grandes chances de ser um bem mais bagunçado, né? Acho que o Caio Kuzma deve ser assunto de troca, assim, o tempo todo. Ele vai herdar do Bradley Bill esse, esse papel de ser o cara que todo mundo quer pegar e que vai render clique, que vai render rumor, etc. Não sei se o Wizards precisa ter pressa para trocar o Caio Kuzma, porque é um contrato que eu acho que vai, no longo prazo, no médio e longo prazo, vai ficar assim, bem, bem crocante, né, Guilherme? 25 milhões para o um cara como o Kuzma, com um tanto de coisa que ele pode te entregar, e até defensivamente evoluiu bem desde que chegou na NBA, é... acho que vai ter muita gente sondando, né? querendo, e o Wizards tem que esperar por um bom pacote, assim, não do jeito que esperou pra, pelo Bradley Bill, né? que era dando um super salário e esperando chegar uma grande oferta, que jamais chegaria com o tipo de salário do Bradley Bill. Mas com esse contrato do Kyle Kuzma, bem aceitável, dá para tranquilamente esperar um ou dois anos aí é, não precisa trocar nessa temporada, especialmente se o time já estiver bem mal, né? Que eu acho que é uma tendência é. até natural, depois que a gente passa pelo elenco, a gente vê que, poxa, tem totais condições do Wizards ir bem mal. Projetava aqui, Guilherme, projetaria no lugar de, da, do Cassinho, lá na KTO, uma temporada de 20, viu? 20 21. Achei bem alta essa linha de 24, né? então tô pegando, hoje mesmo tô pegando o Under, do Washington Wizards, é um time que tem vontade de ser ruim, tem condições de ser ruim e que vai ter que se conhecer. Tipo assim, toda a criação do time mudou, né? Com o Tyler Jones o Jordan para o cara que não estava no time, né? Então vai ter um tempo ainda para se conhecer. Muita gente jovem, que eu acho que faz sentido para o Wizards botar na rotação. Então fico bem tranquilo aqui de ir no under, viu?
0: né eu vou pegar o under junto. Mas até por conhecer o ritmo que a NBA uh, se joga, também o ritmo de, de lesões e jogador que fica fora por incômodos e compromisso com a derrota, né? Então, cara, uma peça desse elenco curto que saia, né? Um Gafford que sai, cara. O Gafford também não tem reserva, né? Que que é a reserva do Gafford aqui?
1: Isso é o Mike Muscala é uma piada para você,
0: <risos> exatamente, cara. Isso é... Pra você não? O <risos> Mike Muscala não é uma piada pra você?
1: Cara, olha, o Mike Muscala eu fico pensando assim, velho, ele poderia ser naturalizado, né? algo é assim, ele passou um descansando na NBA e chegasse no torneio FIBA desse, o bicho
0: ia ser craque, velho. Ia é craque, velho. Se ele pega um jordaniazinho aí... Que Porra, isso? se ele é pivôzinho assim pra rodar no Brasil, mas reserva do caboclo? é metido de bola, velho. Cara, o Caboclo joga mais que todos os jogadores do frontcourt aqui do Wizards. Isso aqui é um dado, não sei, é um dado. É. é que o Kuzma joga no frontcourt, né? O Kuzma joga mais. Mas todos os outros aqui, cara, não tem ninguém que chega perto. Cara, o Wizards podia contratar o Caboclo. É isso que podia acontecer.
1: Acho que é o medo de ficar bom demais, né, Gibbons?
0: Jordan pro Kuzma e Caboclo é um big trick e a NBA não tá pronta, né? Cara. É... Duro o Wizards, ano duro. Ponto positivo, Lucas? já tá esperando, né? Foram anos e anos de tristeza e dessa vez não tem frustração nenhuma, porque você é já isso. sabe que a coisa vai ser zoada é, Guiba,
1: você tá pagando 12 para 1 lá na KTO também, pro Wizards ir pra playoff, né? E eu acho que é mais tranquilo você não, não meter essa bet mesmo, ficar de boa
0: é, Assim, esse tipo de conteúdo que a gente tá produzindo pode dar muito errado porque às vezes o técnico acha um, um caminho, o time começa a defender e jogadores que a gente nunca viu jogando começa a meter bola. Né? O Johnny Davis dá um salto de qualidade imensa. O Bilal já chega contribuindo desde o dia 1. Um. Pode acontecer, né? O ano passado a gente falou, não nesse nível, porque a nossa preocupação com o ano passado com o Utah Jazz é que o time tava parecendo bom demais para perder. É. Mas sim, o time foi bem melhor do que a gente imaginava. Agora, nossa. esse aqui, eu não, tô, eu não tô sacando de onde que pode vir surpresas, né, assim, o Dani já começar a matar a bola, o Dani já ele não chuta, ele é um mau chutador eu não gosto dele, assim, os, os defensores que vão defendê-lo é, não raro, passam por baixo é, dão, dão volume pra ele porque sabe que não é metedor de bola, um, um cara de elite NBA, que joga mais de 20 minutos na NBA, que não chuta acima de 30% sendo um wing é, geralmente é um problema e tem que ser um super defensor pra ficar em quadra e ainda assim atrapalha, né é... Kibas, se o Wizards fosse uma peça de entretenimento do Brasil,
1: por peça exemplo... Peça de entretenimento. Qualquer coisa, uma banda... Um novo disco uma... da Luísa Sonza. Rápido, o de,
0: o, né? O Wizards é o um novo disco da Luísa Sonza, um pouco constrangedor. Okay. O Jordan Poo é o Chico, né? O Chico assim, é carisma, mas você fica um pouco envergonhado com tudo que está okay. acontecendo. O Chico Moedas, no caso. Isso, então ela fez uma música para o Chico Moedas que é... Boa. Meio nessa vibe. Muito carisma e muita vergonha. Ali, assim.
1: certo. O Gabi Sal é o fandom, então?
0: É. Os Sonsers. Ok.
1: Amassaria de vez em quando? Eu vi um, uma faixa ou outra do disco da Luísa
0: Sons? Se for pra ver o Chico brilhar. Né? O certo. cara do povo. Então Acho, é é né? Acho que é. Boa. Gostei de peça de entretenimento. né? Porque é, 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 o Ranger... É, fica é. amplo,
1: né? Você pode pegar a TV, pode pegar um meme, você pode ficar à vontade. Já é o assim, né? Tipo um é... youtuber, né? Rodrigo Góes, já pensou? O
0: é que é o Rodrigo Góes da NBA? Cara, é, tem que ser ansioso. alguém
1: extremamente estético, <risos> porque o cara é fenomenal, <risos> velho. Provavelmente vai tô ser o muito, Phoenix
0: Santos. Tô muito ansioso, né?
1: é, Guibas, é isso, então, né? É, agora, se você gosta desse tipo de, de conteúdo do Café Belgrado, de NBA, com sei lá, pensamento mais time a time, sabe? Se você gosta desse tipo de conteúdo, você pode se tornar um apoiador do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, a partir de 12 reais você se torna apoiador e tem acesso a muito conteúdo exclusivo. A gente faz conteúdo exclusivo dessa maneira, tópico a tópico, assunto a assunto, e também faz é, conteúdo exclusivo de séries, né? Assuntos frios, né? Assuntos que jamais morrerão, né? Então tem séries sobre a história de alguns atletas, a história sobre a história, tem séries sobre a história de LeBron James dentro da NBA, assim, já 20 e tantos episódios sobre ela, né, sobre gringos na NBA, teve, teve recentemente, recebeu uns Pix aí pedindo pra gente fazer séries sobre atletas brasileiros, hein, quem sabe, quem sabe pode estar mais perto ou até mais longe, nunca se sabe, né tem um monte de conteúdo, por exemplo, dos próximos drafts, né, então se você quiser saber o que a gente falou do Johnny Davis, do Bilal, tem como você ver lá da época do draft desses caras, porque a gente tem a série Amanhã vai ser Outro Dia, que faz isso com cada classe de draft, né, não só nas vésperas do draft, mas ao longo do, daquele ano, né, é, então tem muito conteúdo que só o apoiador tem, a partir de 12 reais você já maceta esse conteúdo, e a partir de 23, Gibas, que foi o número que o Jordan usou em Washington, a partir de R$ reais, você vem para o grupo do Telegram do Café Belgrado, né? E aí lá você, de fato, influencia até as tomadas de decisão do Belgradão, porque a gente passa lá o dia de maneira muito intensa, né, Guibas? Então, esses dias aí de Copa do Mundo, esqueça, porra, mas, enfim, tem que falar. <risos> esqueça, é, o... esse, esses dias de Copa do Mundo, a gente teve lá a chegada de muita gente, né? Muita gente legal, muita gente estética, né, Guibas? Até o Felipe Rambo, né? Esse cara cara usa usando um Rambo no nome, Guilherme, a gente já sabe, né? O cara deve ter um, um shape digno de Sylvester e Salone. É, mas, Guibas, tem chegado muita gente, tem ampliado o debate, né? Então, todo dia que eu chego lá no Giannis, que é o Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo, o Sono, né? Grupo do Telegram do Café Belgrado. Tem mais coisa divertida pra gente acompanhar. Então, vem com a gente, vem com a gente de perto, né? Acompanha que tá começando. Primeiro episódio de fato, já prevendo a temporada 23, 24. Se você ainda não tá no Gianni, se você curte o Café Belgrado, esse é o lugar para você estar. Então, cafébelgrado.com.br Gibas temos até apoiadores recentes, né? Teve apoiador quebrando a castanha, estreando?
0: Teve, tivemos sim, Lucas. Tivemos hoje, pela manhã, um novo apoiador. O primeiro apoiador de setembro novo, né o primeiro que chegou agora Nessa nossa nova nossa fase aí, né? O José Eduardo Francisco Moraes. José Eduardo Francisco Moraes. De
1: nome e sobrenome, é para dizer que apoia o Belgradão de Corpião.
0: É isso, chegou no apoio com o Belgradão. Fica o convite também chegando a Dan né? Os apoiadores que são renovados. O Jonas, é, esse... o Junqueiro, o Morão, o Manfredo foram os mais recentes aqui mas, Lucas, vou, vou repetir hein? o Café Belgrado é um projeto de mídia independente que sobrevive com o apoio, né? com a assinatura dos seus ouvintes é, é esse o, o, principal, o principal motor do projeto do Café Belgrado a ideia do Café Belgrado é fazer uma cobertura holística né? holística radical, como já disse o, Lu, o Lucas né? que não fique focado em polêmicas que não fique focado na, na história mais famosa em jogadores mais famosos nos times com o maior número de torcedores da NBA. A nossa ideia é fazer uma cobertura bem abrangente que fale de todos os times com cuidado para que a gente consiga antecipar movimentos, fazer a prévia dos jogos, falar bastante de basquete, numa perspectiva bem ampla. Né? A ideia é um pouco essa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, o Rafael Grado trabalha nessa linha, com podcasts diários nos seus ouvidos, aberto para todo o país, boa parte desses episódios e alguns fechados mais estudados, mais analisados mais produzidos né que fazem parte aí dos nossos projetos de séries exclusivas para apoiadores então fica o convite gostas? cafébelgrado.com.br a partir de 12 reais você desbloqueia todo o conteúdo de áudio a partir de 23 você vem para o nosso grupo no Telegram e é o seguinte, você faz tudo isso pela Aurelo mesmo, viu? Lá na Aurelo você desbloqueia o conteúdo e pode ouvir imediatamente as séries fechadas. Tem, por exemplo, a série sobre a história de LeBron James. Lucas, tô bem, tô bem feliz de estar assistindo, Eu tô assistindo aos poucos, né? O filme do LeBron James lá, Shooting Stars, a gente até postou no Insta quando saiu o trailer. Já saiu o filme pro Brasil, viu? É, por enquanto só telecine e quando o autor manda a cópia, né? Para, para os amigos, tipo ele fute, o Shooting Stars tem o a história do LeBron na infância, né? E a gente tem um episódio inteiro sobre antes do LeBron chegar na NBA. Então, quem ouviu a série O Reinado, o primeiro episódio, vai assistir o a Shooting Stars assim, bem embasado, né? E quem já assistiu o filme e não conhece ainda, tem outras histórias que a gente conta lá na série O Reinado. É o primeiro episódio. É, a, a, o nosso primeiro episódio da série do LeBron James, o Reinado, começa antes sequer do LeBron nascer, e vai até o LeBron chegar ao draft. Né? Não, não chega ao draft ainda no primeiro episódio. É um pouco a história do filme, né? o Shooting Stars, então vale demais. No, no filme tem o Scott Henderson fazendo o Romeo Travis, né? um dos amigos que jogaram com o LeBron. Tem também o Jet Howard fazendo o Carmelo Anthony, aparece o duelo dos dois, né, do, do, do time do LeBron contra o time do Carmelo. Lá no High School, ainda a gente conta essa história no Reinado. Se você gosta de histórias assim, cara, eu contei uma, mas tem milhões, eu exagero. Mas eu posso te dizer que tem centenas de horas para você consumir a hora que você quiser, sobre o que você quiser no plano de apoio. Então, fica o convite: a partir de 12 reais você desbloqueia todo o conteúdo de áudio. A partir de 23 você vem para o nosso grupo no Telegram, cafébelgrado.com.br. Lucas, Lucas Nepopop, meu amigo. O matchup que acho que você estava falando aqui do Johnny Davis, mapeava aqui enquanto você falava, foi contra o Jaden Nave viu? Ele macetava ele, é, ele um Jaden Navezinho assim, ele não, ele, não, ele não tinha vergonha, não, de jogar bem. Cara, ele foi um baita chutador, viu, na, na NCAA, e os números dele são bem impressionantes. Chegou a chutar num jogo 11 de 19 é, de quadra, é, de três pontos, teve um jogo que ele matou 4 de 5. Teve outro jogo que matou 4 de 10, outro 4 de 7. Ele é um chutador de alto volume, sabe? Então, quem sabe a gente não tem um salto ainda dele na NBA. Mas, de fato, para ser esse chutador tem que ser consistente, tem que meter mais bola. É um cara que passou um tempo já na G League, né? Então, na minha opinião, assim, passa um pouco por o Johnny Davis virar outro jogador. Aquela, pô, aconteceu a doideira aqui, o Wizard ficou bom acho que tem a ver com os jovens que tem potencial para evoluir, né? O Bilal, que pode chegar lá em cima, chegar grandão já, né? O Johnny Davis, que a gente não, não sabe o que, o que ele pode entregar ainda. Ah, Pat Baldwin e o outro amador que veio junto, o Kyle... Ryan Rollins? Ryan Rollins, desculpa. Esses caras que tipo, são muito jovens e ainda não jogaram em alto nível, né? Ainda não, não fizeram nada na NBA para para a gente saber o que eles têm para entregar, porque os veteraninhos que a gente conhece aqui não, não vejo possibilidade Givas. de salto. Não vai dar, under, velho. Fica tranquilo. Vai dar, under. vai dar. Under. É a temporada Tem para galera
1: para essa galera toda que você falou vai ter a chance de jogar e entrar no mundo da NBA, mas para jogar ganhando o jogo, quem sabe depois né? vai dar, under. Guivers. Meu destaque final é o seguinte: não acabou ainda a cobertura do Café Belgrado da Copa do Mundo. Né? A gente fala esquece, mas é em relação ao Brasil apenas. Porque a Copa do Mundo continua. E tem Luca, tem um monte de jogador da NBA, dos Estados Unidos, no Canadá, é, enfim, basicamente todo time restante aí tem atletas, algum tipo de atleta da NBA. É, então, ficar bem atento também para isso aí. Vamos continuar fazendo live. Então, continue aparecendo nas lives do Café Belgrado. Se você deixou algum episódio para trás, fica a recomendação que escute, né? Porque enfim, se você não escutar, quem vai escutar, meu amigo? Quem vai ajudar o Belgradão, se não você. Então é isso, e se você nunca foi apoiador do Café Belgrado, você ouviu, né? Tivemos o primeiro apoio do mês de setembro. Estamos defasados de apoiadores, precisamos muito do seu apoio. Cafébelgrado.com.br vem com a gente, por favor. Valeu, até a próxima.
0: Seguinte, o meu destaque final é mandar um salve para o Paulistano, campeão da LDB. Uma partida bem dura contra a Franca. Paulistano venceu. Um salve para Bruno Porto, Bruninho, primo do Pi, né? Primo do Picampeão da LDB. Juan, é... Lucas Atauri, Brunão e vários outros jovens, né? Vitinho. Ótimos jovens aí do futuro do Basca Nacional. Parabéns, Paulistano. Parabéns a Franca também, vice-campeão. Um time bem legal. Parabéns a todo mundo que curte um basquetinho brasileiro, hein? porque não é Já fácil. Já chegamos
1: a parabenizar o Sesi, Guibas, aqui no pode? Hum,
0: não me lembro se a gente gravou Talvez em alguma live falando de seleção a gente tenha falado, mas também é. fica aí o um parabéns pro César Araquara, campeão da LBF, né, as campeãs campeoníssimas da LBF Aline Moura Sossô, que teve aqui com a gente, Déborinha Maila, que jogou demais na final Vitória Marcelino, técnico Camargo, parabéns, viu, a todo mundo do, do César Araquara, o César unificando os títulos, né campeão do NBB, campeão da LBF os caras tão brabo, viu os caras tão brabo, valeu Forte abraço. A gente se vê, hein? Gosta de NBA? Conhece alguém que gosta de NBA? Indica se pode aí para ela. Vai começar a temporada 23/24 em 50 dias. Valeu.